Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Hej och välkommen till Nyhamrad, Initiativslaget och Krigsluntan podcast. För oss är det avsnitt 52 om jag inte missminner mig. Vad har vi för något på Krigsluntan? Ingen aning, vi får fråga många. <laughs> 30 någonting kanske? Ja, och jag tror att jag sitter på 8 kanske eller något sånt där. Jag har lika många avsnitt. Ja. Vi har i alla fall samlats här idag för att diskutera kring våra upplevelser från Fnatic. Mm. Och det är Emil från Nyhamrad. Det är... Bubba från Krigslundsson. Och det är Per från Initiativslaget. Mm. Jag, jag måste erkänna att det tog, tog mig ett tag att förstå att ni var två olika podcasts från Umeå. Rätt länge när jag lyssnade på det så tänkte jag att det var samma. Jag vet inte riktigt varför. Men, ja. Vi har gästat några gånger så vi har kört lite, lite jobbigt ja. grejer. Ja, just Fanatikomslagen är ju alltid, eller om fanatikavsnitten är alltid eh, ja, med samarbeten då. Så att det är väl det ja, ofta ja, så här, ja, lyssnar man ja, på okay. de här turneringsavsnitten så då tänker man väl att det hör ihop. Ja, mm. yes. ja men det är coolt. Men hörni, vi har ju några saker som vi tänkte att vi skulle ta upp och prata om idag. Mm. En grej är väl den allmänna turneringsupplevelsen, det, det kan, där kan vi ju starta, det kan du så sådär vara med. Så kan vi gå in på lite mer specifika grejer sen. Mm. Någon ska vi börja? En, ja, men ska vi köra en liten matchgenomgång eller vill vi ha bara en diskussion i allmänhet? Ja. Kan, kan ju ta matcherna snabbt i så fall. Mm. Annars blir det så jäkla långt. <laughs> ja. Eh, ja, men jag kan väl kicka igång med min, eh, min upplevelse i stort. Då. Jag har ju haft eh, grymt kul. Spelade fem matcher som Sibör när man är på Fnatic. Ja, men jag inledde första matchen fick jag möta Bisclaw Raiders med mina Sylvanet. Där är ju redan när man börjar matchen så är det i stor fördel Sylvanet. Att, eh, jag gick hem med en vinst där. Sen fick jag möta, nu måste jag tänka i huvudet här. Jag fick möta en deathmatch, eller körde en match mot Death, de mot Rafael och hans Nagash. Jag körde en match mot Stormcast Skyttelista. Um, och sen mötte jag ju Per i min tredje match var det va så mm. jag mötte dig Per uh, och, med och det var ju som min, min enda förlust under helgen uh, och sista matchen fick jag möta en blisterskin flash lista och egentligen alla matcher som jag spelade var ju svinjämn avgjordes i sista turen bortsett från Bisco Raiders matchen då som avgjorde en i andra matchen så jag, hade ju, jag fick spela liksom mot fem bra spelare Eh, fyra matcher som var svinjämn Och ja, det hade bara grymt kul mm. 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 Vad säger Oskar då? Ja, eh, jag fick jag Eller ja, fem, fem matcher kanske på dig Men fyra och, fyra och, en, fyra och en Ja, <laughs> <laughs> eh, jag fick lite bråttom till flyget sen Men ja, vi tar det när vi kommer dit eh, Nej, men jag, jag hade också askul eh, Jag mötte eh, Korn först Niklas hette han, eller hur? Ja, det var Fellman. Just det, precis. Mycket känslor. Väldigt kul. Och 
det var väl också rätt jämnt Men jag kände väl att jag hade lite kontroll över det Och så vann jag väl rätt liksom, stort i slutändan Men det var liksom Korn är alltid jobbigt att möta För det dör så jävla mycket grejer när man slåss med korn <laughs> men, det, men det gick bra Och efter det fick jag möta en till korn Och han hette Tim Hette han Ja just det Uh, och han hade ju Scarbrand Och Scarbrand är en sån här som jag tittar rätt jag, jag tycker han är rätt ball Men han har liksom inte riktigt funkat Men jag liksom kollar, jag har en målad Scarbrand Och varit så här intresserad av att köra honom liksom, fan, Han kan göra mycket Mortal Wounds Så jag är lite så här när jag spelar så här, Jag är inte så bra på theory här Men jag måste liksom så här, du vet, Lägga handen på plattan För att se vad som händer <laughs> först Så att jag liksom, ah. Ja, ja, men jag, jag kör, kör väl Scarbrand då Och testar vad som händer så bara, jaha, jag har inga Sangors kvar, ja det var som fan Typ, det var, jag gjorde ju, jag vet inte 16 Mortal Wounds Och sen pilade in igen och gjorde 16 Det lärde man ju såhär, ja så det, Men det, det var väldigt jämnt Jag vet Jag tror det slutade 11-9 Till mig, jag var liksom Jag tog väl mer objektiv Men det var ju ungefär det Ja, okay, ja men det, det var han var rolig att spela mot Han är ju kanske den föreningsmedlemmen Som spelar allra mest Vi ja. från Warfield Gas Station Han kör ett par matcher i veckan Så att han har blivit riktigt upp till sista ja. ja men han hade koll du vet, Hur han skulle liksom ja, men Jag kan charge där och så kan jag pila runt Och liksom komma åt det alltså, Han var väldigt så här, väldigt duktig ja. uh, det, det var kul liksom uh, Och väldigt här, trevlig det, det, det var liksom det, kan jag säga, det var liksom så stående grej hela alltså Alla jag spelade mot var väldigt så här, äh, liksom det, Jag tycker att det är så skönt I ett figurspel Som det, det går inte Att vara millimeterprecis I allting mm. Att man då hela tiden säger Min intent är att jag är två tum härifrån Och så liksom att man mm. har det ja, men precis. Då, ja, då det behöver man aldrig liksom så här, Oj men nu kommer jag faktiskt åt det Man behöver inte ens mer mäta det Okej okay, du har sagt att jag inte ska Då kommer jag inte åt det Det känns, mm. som, att, det känns som att det där har ju OS community utvecklat ganska väl ja. Ja, Inte mitt minne från Warmer Fantasy att det såg ut så Då var det snarare tvärtom alltså, Det var verkligen det råkade någon stöta ett bord så kunde du avgöra matchen för att, ja. Och det var, ingen, det var inte alls på samma sätt att folk bjöd till och liksom, ja, ja det är klart du menar det Det var så här, ja ah, tråkigt, 12 och en halv mm. Ja men då, då blev det utanför bubblan där då Då träffade mm. matchen Nej men alltså, ja. det, det skulle aldrig förekomma i alla fall inte Man har inte träffat Nej. någon som har spelat så i Age of Sigmar Utan där är det mer så här, man har en bra dialog och då innebär det att, att all, alltså båda spelare vet vad som händer och, och sen så blir, blir aldrig några diskussioner. Mm. Nej, men det kan ju verkligen så i min upplevelse också att man de flesta matcherna så säger man det liksom så här, ja, men du behöver inte mäta jag vet att du är nio tum ifrån när ja. du står där. så när du slår din charge då vet jag att ja, du har plus ett så då måste du få en hård åtta liksom för att komma in. Mm. Mm. Så Nej, det är ju så... väldigt bra. Ja, Nej, men det, det var väldigt... Det brukar vara så, men det var ja, eh, det var trevligt att det var så även liksom här. För jag vet att när vi spelar är det alltid så i Stockholm. Liksom, och det är skönt mm. att det är så överallt. Liksom. Mm. Eh, och sen mötte jag Jonas Paro. Mm. Det var ju också kul. Liksom. Eh, och där var vi lite så här... Ja... <laughs> Jag vet inte, jag, 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 jag testar och charge Nagash och så slår jag ut Nagash så vinner jag, slår jag inte ut Nagash, ja, då blir det nog tungt liksom. 
Och så slog jag inte ut Magash han, han, var, han var rätt duktig på att slå fyr plus Där med sina saves och så. Låter, låter som Jonas det. Ja, nej, jag, Han tog 15 en lighten Och jag slog inte ut han liksom. det, var, det var inte mer med det liksom. Men det var väldigt kul För det, det var ändå ganska jämnt Fram till Jag vet inte om det var kanske 24 eller någonting När det var liksom Nej men nu, nu kan jag inte vinna det liksom Jag jag tror att det var inför, in, liksom, i slutet av min runda fyra så, liksom, så sa jag att ja, jag tror inte det spelar någon roll liksom, nu mm. för att jag kan inte uppnå några fler side objectives. Jag har inga hjältar kvar som kan. För det var ju, vad heter det? Three places of power. Jag menar, Nagashi tungt i ett sånt scenario. Det var därför jag tänkte att jag försöker sluta direkt. Liksom. Kanske det absolut smartaste av mig hade varit att ställa min gåndsamnare på ett objektiv och liksom, han har ju sådana här treasures bonds, han kan tanka eller tanka wounds på två plus, liksom att man bara lägger det på sångårsen och så bara ja men, försök att sluta med liksom när han har 60 extra wounds ja, ja men ja, nej, nu blev det inte så du spelar för skoj Ja men lite och det är lite så jag är lite i ett sånt läge också i hela mitt spel att så här, jag, jag, jag testar, jag bara kör liksom. Mm. Mm. Men ja, jag vet inte, det är väl lite också i steget att jag vill byta armé, liksom. jag är lite trött på att spela spelare här så jäkla mycket. Ja, då spelar mycket, mycket särskilt va? Ja, jag tror det var tionde turneringen. <laughs> ja, du körde för Fanatic, körde du samma? Ja, i princip, ja. Lite annorlunda lista men liksom samma grundkoncept liksom. Mm. Ehm, och sen mötte jag en till Nagash men han kommer jag inte ihåg vad han hette. Mm. Ehm, faktiskt. Ehm, men då gjorde jag samma sak. Då testade jag att charge Nagash med min Enlightened. Ehm, han var inte lika duktig på att slå fyr plus. Du, så då dog Nagash Du lär dig inte av dina misstag med andra ord <laughs> Nej precis Nej, Men han hade inte heller screenat av Nagash På samma sätt eh, Som bara hade gjort Och eh, han hade Han körde den här first cohort Så att han hade ju massa morgast Som man fick tanka över och bot på ja, just det, just. Men ja. då gick han fram eh, Och jag har ju den här Bray shamanen Som har devolve som gör att man kan dra Fiender emot sig Mm. Så det jag gjorde var att jag drog bort hans bodyguard Så att han stod, stod han helt öppet Han misslyckades med att spela den ja. Vilket gjorde att då, då kunde jag charge Morgasen med mina sångor Så jag kunde köra Nagash med mina Enlightened Ja det är klart, då har du ju lite andra för, eller förutsättningar Ja, att, precis Och jag, jag kunde liksom dubbelmacka Nagash här för mig redan runda ett Så att jag kunde, liksom, ja, jag kunde börja med att slå på Sangor sen, sen var Nagash tvungen att slå På mina Enlightened Just. Och så hade jag två Enlightened-meter Med rerolls För det hade jag inte mot par och där, där han hade screenat av så var jag var tvungen att gå in Och börja och slå med Enlightened också Så att det var ju liksom mm, mm. Så att det här gick betydligt bättre mm. Mm. Och, sen, och sen så mötte du mig i sista matchen Ja, precis <laughs> Och det, det, var, det var ju väldigt spännande tills jag fick ett sms och var tvungen att skynda på. Ja. Um, nej, men det, liksom, det, det började ju liksom med att så här, ja, vi stod väl båda och egentligen så här, mm, vi kommer kanske att stå här rätt länge liksom, ja, på varsin sida. Det var lite stejligt. Ja, 
Men sen hade jag kollat fel på flygtider Så då sa jag att nu, nu, nu kör jag ja, ja. Men ja men det, det, var ju, det, det var ju väldigt kul ändå Det är alltid kul att rulla tärning liksom. Men det, ja, det är svårt det var inte att köra Det hade hoppat på kanske Nej men det, så, så, nu är det ju så här, det, Ska man inte säga att jag liksom men det hade blivit betydligt ja. tajtare match. Framförallt så hade du ju förmodligen gjort det där movet betydligt senare i matchen att, att hoppa ja, ja, precis. Och då, det hade man ju gjort runda fyra. Liksom. Då hade jag kanske haft... Ja, dels hade jag förmodligen inte kunnat rensa från alla objektiven. Då. Och ja, det hade varit helt annorlunda. Ja. Jag gissar att det skulle bli någonting, någonting lika någonting, gissningsvis. Eller så... Ja, precis. Det hade väl slutat åt ett eller annat ja. håll med någon så här... Fördel på ett par, två, tre poäng Gissningsvis liksom jo. Men ja, det är som det är Det, det. det spelar ingen roll Jag får lära mig <laughs> till nästa gång Och kolla lite mer noga Men ja, jag kan säga mina då eh, Jag börjar ju glatt med Gloomspite Gits Möta dem med mina korn Det var ju 140 goblins eller någonting Så jag, det blev lite skraj för faktiskt hur, hur ska jag kunna checka mig igenom det här Men då lyckas jag Combo-charge stora goblinheter med tre enheter. Mm. Och de tog ut de där 60 goblinsarna på en tur. Och sen så rullade jag bara upp hela linjen. Så att det, det var faktiskt... Det, det var ett tag där det var lite sådär uh, oroligt. Men han misslyckades med sina hand och gorks. Och då, då står det ju mest med där och får stryk. Så det, det, blev, det blev en ganska enkel resa från att, från att det hade kunnat vara betydligt svårare. Sen så mötte jag Stormcast på rätt scenario, det vill säga möta Stormcast på Total Commitment. Mm. Mm. Ja, det gjorde jag med. Det är, man ska ha sin tur ibland. Ja, bästa läget alltså. Förra, förra turnéen mötte jag Nighthaunt på, på Total Aha. Commitment. Perfekt. <laughs> Nej, men det var väl en... Ja, där lyckades jag med lite pile-in shenanigans med 6-inch pile-in så att jag lyckades överrumpla honom lite grann och ta ut de två stycken Boltrövers relativt snabbt. Så då släpper jag ju den här massiva elden som kommer. Jag har en ganska sölig konar med. Vilket gör att ja, jag hade ju sönderskjuten annars som jag inte hade. Så jag kände att jag tog första turen och lyckades ta mig fram det. Lite mm. lucky run rolls och grejer så. Riktigt bra. Men eh, tredje matchen. Då var det ju. Då mötte jag dig med vi sa det så. Mm. Ja. ja, jo, precis det var tredje matchen. Ja, som sagt, det, det, var, det var en jämn match och sen så var det ju några... Ja, det var, det var ju framförallt att du inte riktigt kom fram med några karaktärer på ett sätt. Det var ju typ Places of Power. Ja. Jag kunde ju ligga kvar med mina karaktärer någon tur längre än vad jag annars hade kunnat göra. Och då var jag ju på det. Det var lite otur med spells också, om jag inte missminner mig så tror jag... Av typ 40 spell rolls så fick jag väl igenom typ 3 eller 4 eller något sånt där. Ja. Jo, alltså min lista är ju en riktig antimagi Men det var inte det som gjorde den här gången Nej, det, det var snake det var, eyes Det var dina snake eyes, jag tror du slog 3-4 snake eyes på, på 40 spel Ja, och då så hade jag fått in Två av dem så hade Matchen sett helt annorlunda ut jo. Men det är som det Så man får ju ha lite tur ibland Så det, då, ja. då vann ju den och Sen fick jag möta Paro Och jag och Jonas möter alltid varandra På Fnatic så länge han har varit med och spelat så har vi mött varandra Utom den gången jag inte var med Så vi brukar möta varandra i tur 3 nu, Eller match 3, nu var det match 4 Men det blev som vanligt En ganska jämn tillställning Och sen så 
så blev det 10-10. Eh, mm. det, det hände inte. Eller det, det blev ett anfall på olika kanter. Det var ju den här Total Conquest. Och vi slogs ganska mycket om framförallt ett objektiv. Och eh, sen så ja, hände det inte så mycket mer. Vi, vi turades om att ta tillbaka det. Eh, och eh, ja, det var väl egentligen den matchen. Och sen så mötte jag dig då sista ja. matchen där. Och ja, du har ju beskrivit det ganska bra. <laughs> det, 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 den avgjordes av, ett, av, av en, en flygtid. Eh, ja. men, du vill du många bekantningar du genom. Ja. Då vet jag bara Stormcast-listan där som ni inte... Ja, jag, jag känner Lukas också. Jag spelar mot han ganska nyligt faktiskt på våran... Vi har ju som en liga som vi kör här uppe. Nej, Umeå Hammar. Eh, ja. ja, du är ju samma serie som han. Jo. Så att den man menar jag ju mött Fast då spelade jag Gloomspite Det var en helt annan Det var lättare att spela Gloomspite mot den Än att spela Kong mot den faktiskt mm. Men Nej men så det var min upplevelse Jag blev ju tre till slut och det, Jag får ju säga att jag hade ganska mycket tur För att, för att hamna där Med Korn Jag slapp framförallt möta Flash Eaters Det var väl det som var grejen mm. Även om jag tror att Du faktiskt skulle ha en bra chans Mot Flash Eaters med din armé Ja alltså den var ju jag Gjorde den ju för att jag skulle Åtminstone kunna slå dem om jag skulle möta dem Men sen mm. så känns det som att det, Jag gjorde ju också Konstruerade ju också eh, Min brors lista Mixed lista och den var helt tänkt Att bara slå ut Flash Eaters Han förlorade ju två matcher, två raka Mot Flash Eaters mm. Men eh, ja, det, det var det men jag tänkte så här, vi, vi har ju pratat om, gått igenom eh, matcher, men det eh, finns ju en del annat som kan vara intressant att titta på. En, en sak är ju hela scenario-biten och secondary objectives och hela den, den saken. Det skulle vara intressant att höra lite kommentarer på det. Vill du börja, Oskar, eller? Ja, jag, jag kan absolut börja. Jag är ju en sån här som... Jag vet jag går alltid in med en liten skepticism mot allting där det är, där man har ändrat i scenariot eller om man säger så att man har ändrat scoringsystemet i scenariot men, men jag, jag tycker jag vet inte, jag har börjat ändra också eller jag har börjat liksom eller jag märker att min åsikt som kanske var ganska stark om det här för något halvår sedan har liksom ändrats lite, jag tycker liksom det funkar rätt bra med alla de här side missionserna det enda jag eh, skulle vilja ändra Och det här är egentligen någonting som gäller Även det scoringssystemet Som körde i Göteborg Och även det i Jag tycker alltid att eh, Huvuduppdraget ska vara kung liksom. Så har man ett system Där man kan få liksom, så tight som 11-9 till exempel Då tycker jag liksom att det sämsta du ska kunna få Om du vinner main scenariot Ska vara typ 11-9 då det är väl egentligen det enda som jag tycker Eller som jag har någon kritik För jag gillar att det finns här Det här är ändå det viktigaste mm. Mm. Ja Alltså jag tycker att Det funkar liksom bra spelsystemet för, för mig Jag kan tycka att det blir Lite mycket Att hålla koll på När det är så här sekundära Varje match Som är liksom unika och vissa gånger så kommer det tillbaka Så Framförallt märker jag att de spelarna som kanske inte har spelat så mycket. För de blir det liksom... Ja men okej, jag kan hålla koll på huvudobjektivet. Men sen allting annat, det får bara vara. Så att jag kan tänka, tänka mig att för många av de nya så känns det lite så övermäktigt att, att hålla koll på. Mm. Eh, sen är jag ju lite inne på det som Oskar säger. Att, eh, 
alltså jag tycker nästan att så här, huvud vad ska man säga huvud fokuset skulle nästan kunna vara ännu större så att du har jag menar att det kanske är så beroende på hur många poäng det skiljer på huvudmissionet så mycket poäng får du i, i, i diff på liksom din scoring mm. eh, medan eh, Ja men de här sekundära De är verkligen sekundära De fungerar egentligen mer bara som tiebreakers mm. Det är ju så vi har spelat det um, Oftast Att vi, vi kör secondaries Det är bara en tiebreaker Vi kör ju i och för sig bara liksom att man får 20 poäng För en minst och noll för en förlust också Men uh, det, det kan jag väl se att man Kan vilja ändra lite på Men jag, jag, jag kan också hålla med där Att jag jag, menar, jag är inte en ny spelare, jag är ju liksom, jag är ju cool, men även jag tycker att det blir så här, oh, just det, nu ska jag tänka på det här också liksom. Mm. Nu. Hör du oss Jonas? Ja, ja men. Ja. Ja, vi, får, vi fortsätter. Vi håller på att prata lite grann om... Eh, du kan väl introducera Jonas Paro har precis anslutit till eh, diskussionen här. Våran eviga bridesmaid som även det här året hamnade precis utanför <laughs> första platsen. Nej, <laughs> <laughs> ja, det här året var det ganska långt från första platsen. <laughs> ja, ja vi säga, precis utanför pallplats kanske vi ska se det. Om en fjärde plats var det va? Ja, hej på er. Mm. Hej på det. Eh, vi är det själva bubba som jag har på tråden? Jajamän. Men vilken ära. Ja, fin besök Tack för från senast. huvudstaden. Tack själv. Ja, väldigt angenämt. Ja. Eh, vi sitter och diskuterar lite grann eh, kring alla matcherna. Battle plans och secondary. Så det var ju lite annat upplägg än vad det har varit tidigare på Fnatic. Där det har varit fokus på kill points. Eller hur, först då, då har du objekt, main objective och sen så är det kill points som avgör resten av poängen som du mm. kan få ut från en match. Ja, hur sitter du kring den där? Vad är din upplevelse kring matchupplägget? Ja, jag tycker det var bra. Men för min del så jag har ingenting emot att spela direkt ur boken Windows Draw inga secondaries. Det räcker. Gott och väl för att jag ska få en av dina Age of Sigmar-upplevelse. Jag du vill att... inte ansa typ agendorna eller någonting? Alltså som... Jag skulle kunna tänka mig att spela utan dem också faktiskt. Mm. Ja, för mig räcker det med att bara fokusera på huvudscenariot. Och mm. Jag är inte speciellt brydd av att om det är en super tight match där man förlorar med en poäng. Och att det liksom inte reflekteras i att det ändå blir en major loss. Det stör inte mig så mycket. För det, det, det har jag ofta som kritik mot systemet att det blir som så binärt att det, det reflekteras inte i poängen att det var jätte, jätte tight. Det, och det där kan jag hålla med om även om jag så här numera på något sätt har förlikat med mig för att typ, det, det är nästan bara dig och många jag har hört säga att det inte spelar någon roll. Men jag, alltså, vi jämför det där lite med typ idrott. Jag menar, spelar du en hockeymatch så vinner du eller förlorar du i hockeymatchen. Ja, Sen om den slutar 3-2 eller 10-0 Det är ju inte fullkomligt irrelevant För att lag vinner och att förlora mm. Mm. Det man kan säga är väl att det som, det som är fördelen med den här typen av system Det är ju att en, en jämn match ger ett annat utslag Än en, 
en, en eh, ojämn match. Alltså att man kan så att säga i poängen se om, om matchen har varit jämn i, i det system mm. som man har annars eh, på många ställen så, så kan ju en, egentligen så att säga en 20-0 eller vad man ska säga en major victory. Det kan ju egentligen ha varit liksom, den här nörglingbasen som ställde sig på objektivet sista turen. Mm. Och, och, ja, och, och, och där var det, det kanske var en otroligt tight match men siffrorna säger någonting annat mm. eh, medan det här systemet och ambitionen här var att eh, lite grann att då ska det avspegla sig i, i slutresultatet mm. Absolut Jag tycker att intentionen är helt rätt där faktiskt eh, och jag tycker så här att det var jättekul att testa det Jag vet inte om om vi säger slut eh, Placeringarna blev någon större skillnad mot för hur det hade blivit om man hade kört liksom major loss. Jag tror ändå att liksom folk hamnade på ungefär den placeringen. Alltså om jag jämför med fjolårets Fnatic så är det ju liksom de som placerade sig i topp förra året. De var ju i topp även i år. Så jag vet inte om det var så jättestor skillnad liksom när man väl kom till kritan. Sen då blir det ju så att mittfältet kanske jämnar ut sig mer. Att det inte är lika stor skillnad mellan den som kom på femtonde plats och femte plats. Men däremot så är det liksom placeringarna i sig var ändå ungefär samma. Jag gjorde ju en sån här grej. Och, ja, det är ju typ ett år sedan. Men ja, eller ja, i slutet av liksom, alltså när sommaren började komma och turneringen var slut och det var mycket diskussioner kring just side missions, många spelar med det eller spelade det inte mer Men om man kollade på liksom så här, liksom om det spelade så stor roll och hade man tagit bort alla side missions så hade liksom toppen fortfarande sett likadan ut. Och jag tror att det blir ganska mycket så. Mm. Mm. Men jag vet, jag vet att jag har säkert starka åsikter om det där längre kan jag känna. Jag, så länge folk har kul på något sätt. Det jag kan känna är väl så här, Man kan göra det att man liksom räknar in det i poängen. Eller så gör man typ som vi har gjort rätt mycket att man har det som tiebreakers. Och då blir alltså slutresultatet kommer ju att bli exakt detsamma. Det är ju bara fråga. Då, då är det ju frågan av vad man känner er roligast liksom att så här, är det slutresultatet eller är det någonstans vad poängen säger liksom. mm. och för mindre är det så här, ja nej spelar det ingen roll liksom. men om folk tycker det är kul så fine alltså det, det spelar väl inte så stor roll då mm, mm. Nej, det behövs ju en bredare koll lite grann om hur folk upplever det här det är liksom, man, man har ju en intention också när man skapar missions och sen så, eller ett upplägg och sen fungerar det ibland och ibland fungerar det mindre bra det, men det, det jag håller med er om att, att ja, det såg nog ganska likt ut, liksom slut alltså, det, var inte, det var inte några på, på den punkten det var, det var lite färre 20-0 än vanligt alltså det var, det var lite mm. tajtare matcher. Jo det är framförallt liksom Ursäkta, jag, jag försvann lite så när jag blev tvungen att springa det handlar om lite situationer så jag hör inte riktigt folk sa. <laughs> ja, men vi pratar om det här med, med hur mission ska se ut. Om man ska köra eh, major viral eller inte och sådär. Mm. Ja. Men, men som du säger, och även jag nämnde tidigare att mittfältet på slutresultatet var mycket jämnare än tidigare. Tidigare så var det liksom så att du hade... Ja, men var det fem personer som gick 4-1 och två personer som gick 5-0... 
då var liksom steget ner sen till 3-2. Då skyllde det ju typ 10 poäng till de som har vunnit tre matcher mot de som har vunnit. Men nu så är det istället så att det kanske skiljer 5 poäng mellan den som har vunnit fyra matcher och den som har vunnit tre matcher. Men det är ändå fortfarande den som har vunnit fyra matcher som får den högre placeringen. Så, så att där är ju... Ja, det, det ser jämnare ut i poängmässigt men sen då placeringen är ju fortfarande mm. som sagt annorlunda. Den, den som vinner fyra hamnar ju oftast högre ändå. Mm. Alltså det, det jag på något sätt skulle vilja är den bästa av världar. Jag, jag kan tycka liksom att hur du räknar alla poäng och liksom det, det är så här, ja men det är väl upp till TO. Jag tror inte att det direkt påverkar om man åker på en turnering eller inte. Men i slutändan är det Fan, vi spelar i Warhammer, whatever alltså, mm. det, är cool, det tror jag inte men, men Det, det är som jag... påverkar vilka veterinärer man får åka på För <laughs> övriga anledningar Ja Nej, men det, jag, det jag skulle vilja Det är ju på något sätt så här, Jag skulle vilja att folk använder sig mer Av de här agendorna som GV har släppt alltså, Inte för att jag säger att de är mycket bättre Än någon Side mission som någon har hittat på För det behöver de inte vara med Just så här. De är tillgängliga och det finns Jag vet inte vad det är, så här 15 eller 16 stycken mm. Och det jag gillar med dem Är att istället för att ha liksom Fasta, att nu funkar det här snarare Så här och jag har de här fasta utan Då kan du ju på något sätt så här, ja men Till exempel Min armé som jag hade nu Den är, så här, den är inga karaktärer Som kan slåss liksom. så här, jag, jag kan inte klara Ett, ett side mission som säger Att så här, ja men Ja, min karaktär ska slå ihjäl en annan karaktär Det är så här, ja men De poängen kan jag inte få Det är fine, det, det är liksom det, det kan jag acceptera mm. Men har jag då en massa att välja på Att det finns 15-16 stycken Då kan jag ju rata den liksom, mm. alltså, Då vet jag att så här, ja, men den där kan jag inte klara då, Den kan jag scrappa liksom. Men jag kan klara de här mycket enklare Jag tror att då kan man liksom Tailora det mer till sin spelstil Och sin armé mm. Plus att uh, och sen plus att använder man de här som GB har, alltså då någonstans så kommer man ju in i tänket. Man vet att det är de här agendorna hela tiden så även då nya spelare som åker, liksom börjar åka på turneringar. Det är liksom inte ett nytt system att lära sig varje rulesback utan så här. Sen kan man implementera det annorlunda. Vi kör en agenda på match, vi kör två, vi kör fasta, vi kör dolda, whatever. Men att man har de här som liksom finns alltid. Det, det skulle jag gärna se. Mm. Jag tänkte säga att det är lite grann som var ambitionen här också. Jag tror när vi tänkte det här med förval att det, det var liksom mm. de här, det var nog för enkelheten just att man skulle veta, ja, till det här missionet då ska jag göra de här. Så att mm. den här valsituationen, den är ju som du jag håller med i det är taktisk valsituation och det möjliggör ju också olika typer av listor och liknande. Men det kan också vara så att då sitter folk och sitter och tänker, ska jag hur den eller den eller den? Och sen så tar det som tid från spelandet. Mm. Så att det, det är liksom, man kan säga att det finns förra och nackdel med olika system där. Ja, Men där måste, mm. håll, där måste jag hålla med dig Och det är ju att det system som vi gjorde nu Gynnade ju givetvis vissa listor som du säger Det är svårt om det är scavenger Liksom att man ska ta eh, Att man ska, en karaktär ska besegra en annan karaktär Och därav få poäng Det är ju väldigt svårt om man inte har någon fighter karaktär Ja. På samma sätt som att det är en sak som jag har fått höra många efter turneringen, en, en kritik, kanske den främsta kritiken hittills, det är att det var fyra av fem missions var 18 inch avstånd istället för 24. Mm. 
Mm. Och det, gjorde, det gynnade ju till exempel fettlisterna. För de, de kunde ju garantera att de skulle komma fram på ett helt annat sätt. Hade, hade vi spelat Battle for the Pass och man hade haft en djup deployment zone så hade man kunnat ställa sig helt annorlunda och tvinga dem till ett annat agerande. Mm. Så det, det är ju något att ta med sig, helt klart. Det var inte riktigt det vi ville. Gynna fettlisterna. De behöver inte riktigt gynna det. Nej, precis. Bara så tydligt med min tidigare utsaga där. Jag tyckte jag hade absolut ingenting emot packet. Jag hade superroligt. Men ja, nej, jag säger bara att det, för, för mig så behövs det liksom ingenting annat för att det ska vara kul att spela än bara liksom missions och major. Mm. Nej, men jag tror vi är alla egentligen på ganska samma. Att så här, vi hade svinkul, fem bra matcher. Ja. Eh, och jag, jag tror liksom att jag hade varken haft mer eller mindre kul om det hade varit på något annat sätt i rulespacket. Det som jag tänker för min del är liksom att ja, men det kanske hade varit lättare för mig att fokusera på objektivs om man inte hade haft de här tre extra grejerna att hålla koll på. Och det har jag även upplevt typ när jag har varit på Warp Wars och sådana turneringar att, att ofta känner jag liksom att ja, men det är nästan så att jag skiter i dem till typ tredje eller fjärde rundan. Och så sen då om det så att jag har en, en, en fördel, ja, men då kan jag börja fundera på att ta mina sekundära. Men det är ju jag som spelar det liksom mer. Än... Så, så spelar jag också. Jag spelar huvudscenariot först och främst. Mm. Och sen när man känner att man har börjat få någorlunda kontroll på det, eller eventuellt att det har barkat helt åt pipan, då börjar man fundera på, okej, okay, vilka poäng finns det övrigt att plocka? Jo. Så där tror jag de flesta tänker. Men det jag får mig också och det, det jag funderar mycket på liksom när det är turneringar som har ganska mycket fokus på side missions. För ofta är ju argumentet till att använda mycket side missions som ger poäng att säga, men det ska finnas någonting att spela för om du känner att du inte kan vinna liksom, mot den här armén eller det här scenariot eller någonting. Men jag upplever ändå att här, jag försöker, alltså jag testar, nu gör jag heller någon sån desperat grej för att försöka vinna. Och sen så här, ja, okej, ja, men jag kan säga om jag kan ta någon side mission så då är det ändå oftast för sent i så här runda 3-4 någonstans. Mm. Så här, jag, jag vet inte mm. liksom så här. Men så här, så, det, det är ingen kritik heller för att säga, jag, jag har liksom ingenting emot det. Jag tycker liksom, ja, men det är väl lite kul. Liksom, ha, vad är det här? Nu ska jag göra någon channeling. Liksom, men så här, jag, jag tror att det viktiga när man gör alla de här grejerna är att man ska nog inte försöka göra det för att tro att man balanserar upp någonting. För det tror jag inte man kommer att göra med det här. Utan då ska man ju i sådana fall ha något sånt här. Ja men det ska vara för att alla ska ha kul. Eller det ska vara för att man ska kunna liksom. För jag tror att går man in och försöker få det till att så här. Ja men det här ska liksom gynna någon svagare med sig. Jag tror det är svårt alltså. Mm, jag kan säga ambitionen var väl med det senare. Eller det förra. Ja. Just att man ska ha något att spela med. För, även om man håller på att förlora. Men jag håller ju med ja. allihopa så att. Själv spelar jag också så. Jag utgick fullständigt från huvudscenariot. Jag har ibland ja. knappt koll på alla underscenarion trots att jag har varit med och tagit fram dem. Mm. Eh, utan, utan jag måste säga ja, just det. Just det. Och det kommer man på i typ, kanske tre eller fyra. Ja. Ja. Och ofta är det ju så att det är den vinnande armén som har mest chans att ta ja, ja. de här sekundära ändå. Och det är ju många av de här var ju tagna från just GVs hidden. Om vi tar till exempel mm. Invade då. Där är det du ska ha eh, tre stycken units eller vad det är i slutet på, 
i motståndarens fält i slutet på matchen. Och det är så här, ja men Table är Bisclaw Raiders. Det är klart som Korsbad att han inte kommer att ha liksom tre stycken enheter på min planhalva när han har en figur kvar i slutet på andra turen. Eh. <laughs> har ni förresten sagt någonting om Bisclaw Raiders? <laughs> Nej, det är ju ganska roligt. Jag vet inte, vi skulle nästan kunna gå vidare från den här diskussionen. Det känns Absolut. som att vi, vi sitter på, i samma båt allihopa. Ja. Men jag, jag, har bara, jag, har, jag har bara en följdfråga. Ja. När, när ni spelar liksom så här en random så här tisdag kväll nere i era källare, mm. spelar ni med de här grejerna då? Håller ni på att spela med side missions? Nej. Nej, 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 nej. För det är en sån här grej som vi aldrig gör heller Utan vi spelar By the book Alltid, jag tror aldrig jag har gjort något annat Ärligt talat när jag har spelat Nej. Det ska vara om det, är precis, In... om det är precis inför en turnering Så kan man precis, testa, testa det testa ja. Hur har det varit i, i Umehammar? Det här var det lite varierat va? Ja Mm Ja, jag tänkte vi, vi kan gå vidare och diskutera mm. lite grann eh, topplistan. Tänker jag så jag går igenom topp eh, 21 då eftersom att Oscar hamnar på 21. <laughs> <laughs> Nej, skippa mig. <laughs> ja, men vi ser topp 15 i alla fall för det kan vara ganska intressant. Vi har ju, det var ju 48 spelare totalt på väntet. Så det var ju rekord för Age of Sigma på Fantasia Fanatic. Tidigare har det ju på i Warhammer Fantasy har det varit en SM och grejer upp och då har det ju varit mer men det är ju en bra bit innan jag <laughs> hoppade Svarna in här. Precis. Mm. Eh, på första plats har vi Erik Sala eh, med Flash Eater Courts. På andra plats har vi Linus Sjöström också med Flash Eater Courts. Mm. Eh, och eh, vi kan ju säga där också att enda matchen som Linus förlorade var just mot Erik Sala. Så även om man har en förlust så var det, <laughs> var det mot första platsplockaren. Det var lite som förra året tror jag när Per och Jonas kom mm. ett och två. Men enda matchen som Jonas förlorade var mot Per Och, och det är också värt att tillägga att Jag kommer ju trea nu och, och Jonas kommer ju fyra Och jag tror att de enda matcherna som vi tappar poäng på Det var när vi spelade lika mot varandra mm. <laughs> Vi spelar bort varandra från Sen har vi Jonathan Snygg på femte plats Med Stormcast Eternals och sen kom jag på sjätte plats med Sylvaneth och jag fick faktiskt nej jag vann faktiskt mot Jonathan Snygg så det var lite besviken där att han smet om mig i sista matchen med en större vinst. Sen har vi tycker jag hela eventets superstjärna Viktor Westermark med Seraphon på sjunde plats. Och det här har vi nämnt lite grann tidigare i nyhamnade avsnittet då Victor fick ju möta, första matchen fick han möta Flash Eater Courts, andra matchen fick han möta Innet Deepkin, tredje matchen fick han möta Daughters of Cain. Så det var liksom hans uppvärmning var att möta de tre tyngsta arméerna i hela spelet. Eh, och han gick hela eventet utan att förlora en enda match. Tappade på att han hade två draws, så det är därför han hamnade på sjunde plats. Sen går vi vidare, Simon Selberg Stormcast Sen har vi ju eh, Superstjärna nummer två <laughs> Och det är Mattias Henninen Som jag mötte i min första match Med Beast Claw Raiders Som kom på nionde plats Och faktiskt riktigt Storspelade hela eventet Du var ju den enda som lyckades besegra Mattias Henninen Ja, så jag är han, så här han gick 4-1 med Beast Claw Raiders ja, Det tror jag inte har hänt ja. någonsin Nej, jag skulle ha förlorat första matchen Tänk jag var en Beast Claw med 5-0 Det hade blivit något för LLV Att 
Med pelare. Ja. 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 Jag tyckte det är skitcoolt. Ja. Jag, det är riktigt imponerande. Jag, jag såg inte riktigt exakt vad det var han spelade för lista. För han, visst var han en sån här utfyllnadsspelare som kom in i sista sekund. Vi vet, eh, ja, hans, hans lista var inte med utan han, kom, han användes precis i slutet. Precis. precis, jag tror att de, de var tre stycken extra spelare. Eh, men då blev det så pass att två av dem kunde faktiskt spela på eventet. Och så sen så då en av dem blev liksom utanför till andra dagen. Det var en person på grund av sjukdom som fick ställa in då. Det var ju jätteroligt. Men hans lista, vad körde han med? Han körde med Stonehorn, Thundertusk, eller en, 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 den här generalen på Frostlord on Stonehorn, heter de så. Mm. Och sen hade han en Stonehorn Beast Rider, han hade en Huskard on Stonehorn, och så hade han en Huskard on Thundertusk. En Butcher och två stycken units med kissekatter. Och två units med eh, de här andra Mookaus, vad de heter, de här ryttar-unitserna. Morfang, precis. Så att han hade liksom dels katterna som kunde springa upp och ta objektiv. Och sen så var det mer mest smash-face tror jag. Så han gick och sprang fram och typ gjorde hundra mortal wounds och grejer på <laughs> folk som stod i vägen. <laughs> Sex mortal wounds i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju stort. Det är... Riktigt imponerande. Det är grymt. Sen har vi Anders Wikström med Grand Host of Nagash. Emil San Sebastian Hurtig med Idnet Deepkin. Och för de som har hört oss prata om Emil San Sebastian tidigare också så är han en så här supermålare. Som plockade hem faktiskt bäst i en show med sin armé. Alltså, ja. Ja. Eh, Nej, lite av en superspelare också. Han kommer ju sexa ja. förra året. Ja. Så... Och den här Deepkin-bygget som man hade nu var ju också långt ifrån optimerat. Det var ju liksom en sköldpadda och lite andra, någon sån här eh, våghjälte, vad den nu heter. Ja. Aspekt. Ja, just det. Så han, han går liksom på, han spelar med det som, som är snyggt att måla. Men han gör det ju med bravur. Ja, verkligen. Sen har vi Persve, Lidion of Sacrament. Tim Erens sköld och McCorn. Du fick med att Oscar. Han kom mm. till den plats. Toremyr Mixed Order. Och det är Pers lillebror. Och så har vi Rasmus Nilsen med Sylvanet på 15 plats. Så jag tänker vi kan... Ja men jag vet inte. Har vi något annat vi vill diskutera kring slutresultatet här? Förutom att det är två Grizzle går ett av två. Ja det är väl den största, största yeah. saken som... Ja. Men det, alltså, det är väl inte så mycket att diskutera om det Så där ser det ju ut just nu liksom. mm. Det är väl avsaknaden av fler Skaven-lister som... Ja, mm. det känns som att Men, men Skaven är ju en list Eller är ju en armé också som du, du kan ju göra en ganska duglig Skaven-armé Utan att liksom Wreckface på något sätt Medan alltså, jag vet inte Gör du en Grizzle-gård-armé så kommer du att vinna alltså det... <laughs> det går inte att bygga en dålig Grizzlegård Nej men det, det, alltså, det nej, kna, eller Så här, det, det finns absolut Sånt som kan kontra Grizzlegård jag, jag tror inte att Grizzlegård Kommer att överleva jättelänge Jag tror att de kom, har kommit in De har chockat hela metat och folk är så här, Men så här, det finns Ganska mycket sätt att dela med det Men mm. du kommer ju ha Tre, fyra ganska enkla matcher på en turnering. Ja, som ser ut just nu. Ja. Ja. Eh. Raiders, vad ska du göra liksom? 
Nej, ingenting. Jag chargear in i en stonehorn, så var han död. Jag chargear in nästa, så var han död. Alltså, det, är så här, det finns ju inget att göra. Mm. Nej. Snöbollar bara. Mm. Ja, men... Nej, men jag skulle säga, jag skulle säga att det är, jag tycker det är lite tråkigt med Grizzly på det sättet. Det sa jag ju redan när de kom att det här, det här kommer att, att förstöra ganska mycket. Egentligen inte för att det inte går att kontra, mm. utan mer för att det är så många som skulle vilja spela sin armé som liksom inte kommer ha en chans bara för att de har valt sitt armévalt. Alltså det, det går mm. som inte mm. att, att slå dem med vissa risker. Nej, precis. Problemet är att de bryter spelmekaniken i stort. Alltså att mycket av det taktiska i spelet går just ut på det här att du går in i combat med tre enheter och sen så måste du välja att aktivera en först. Mm. Och då kanske det är så att du måste offra en av dina enheter för att kunna göra det här taktiska draget som du kommer att dra nytta av längre fram i spelet. Men med flash hitkort så har du aldrig riktigt det problemet för att du slår först och så sen så då får du aktivera igen och så sen så då får du välja nästa enhet och slå och så aktivera den enheten igen. Så du har egentligen slått med fyra units om man liksom ska hårdra det innan motstånden har fått slå med sin första. Ja. Och sen en annan sak som jag tycker med det där är att om du nu gör det och så är turen slut och så får du liksom dubbeltörn också. Det gör ju att liksom hela den här dubbeltörnen som jag egentligen tycker väldigt mycket om mm. blir ju liksom ännu mer avgörande. Jag tyckte liksom det var på väg till en rätt bra grej. Man kan ändla spells. Det är inte alltid självklart att man vill ta dubbeltörnen för man kanske står med jämnids mot sin liksom fetaste enhet eller någonting. Mm. Men med det här blir det liksom att så här, ja ja. <laughs> du fick en dubbeltörn också. Det är ju kört. Alltså, ja. Dubbelturen på dåligt rykte tack vare flash. Ja, men lite, lite så faktiskt. Ja. Och sen, jag tänkte just med skaven, om man ser liksom deras placering också på eventet, så var det ju inga stenhårda skavenlister. Eh, utan det var ju menar, en, en tematisk som var kanske lite vassare då som din brorsa hade. Mm. Men där han ändå hade så pass mycket sagheter i listan att det inte räckte att ta sig upp på liksom, de här ja, platserna. Han saknade 60 klanrotter som kunde stå i vägen för allt pang-pang som han hade bakom. Ja. ja men precis, men sen så övrigt de andra skrivenisterna är ju skojlister kan man säga Jo, nej men jag, men jag, jag tänker att lösningen ja, GV skulle ju kunna göra någonting åt det här men frågan om de har planerat för det i närtid, det tror jag inte men de skulle kunna göra någonting åt det det finns mycket enkla grepp som man skulle kunna stoppa det här på men men i en generals handbook eller så men det är väl som du sa tidigare Oskar att det, det är förmodligen så är inte det planerat till den här Generals Handbook. Då får vi se Nej. när de gör någonting åt det. Annars så, ja det är klart det finns ju lister som jag kan se framför mig som kan ta det här. En, en, en bra Karen Overlords-lista kan ju ta det ganska enkelt. Korn kan ta Korn, dem också. Slanesh också. Korn med Skarbrand kan absolut ta dem. Ja. Slanesh. Ja. Fire Slayers. Ja. Det finns saker som jag tror. Det, det, jag tycker inte det är problemet. Problemet är att så här... Alla kombatarmer som inte har någonting som slår först eller gör att motståndaren slår sist kan inte ta det. Nej, ungefär så. Det, det, liksom, det blir lite så här... Förutom med dotter så. För att de har ja. fem plus vård. Ja. Jag tänkte så det de, de är men alltså dåter. De har halvt annat. Ja, dåter sen som komplettar med att de tar allt. De kan ta 36 mortalons i ansiktet och så bara, okej, okay, men då tar jag bort sju modeller. Ja, <laughs> lite så. Nej, men sen så tänker jag också så här att först så tänkte, tänkte man ju att ja, när Grizzly kom så tänkte man att jo, men det är lugnt. Man spelar på objektiven. Men de är så förbaskat snabba. 
Så att de hinner, mm. ju, de hinner ju hela planen och hinner ju ta ut allting. <laughs> ja, runner charge spells och så kan de ju ha cogs för att få extra move och extra charge. Och så att de kan ju röra sig upp till 40 tum liksom på en tur om de, om de verkligen vill. Ja. Så det, det går inte riktigt att säga spela för objektiven för att du, du kommer bli utslagen då. Så att det, det, det hade ju kunnat gå, men, men det, det går inte riktigt utifrån hur snabbare de är. Men, eh, nej men det är väl egentligen det jag tycker som är den stora reflektionen. Det är väl just det här med eh, två gruselor i topp. Inget oväntat, men det är ju ändå något att diskutera. Sen så tycker jag att, att det, ja, det var en ganska bra blandning i övrigt. Mm. Ja, verkligen. Sen är det ju ingen, tror jag, som är duplicerad. Övriga topp 10. Jo, det är Lugens och Nagash. topp 10. Ja, två stormkastar. Lite duplicerande. Men, men, men det är också man ser, till, man ser till antalet spelare som spelar de arméerna så känns det ganska rimligt också att det skulle vara en duplicering av just dem. De är ju i princip en Grand Allegiance, båda de arméerna i sig. Mm. Mm. Ja. Mm. Men vi har väl lite andra saker som vi funderar på att prata om också. Mm. Och sådär. Du, du hade ju någon grej där, Oskar, som du... Ja, precis. Där vi, jag, jag tycker det är lite kul för att... Eh, när jag pratar med folk, bara ska åka till Fnatic liksom. Och folk säger, ja liksom Och så finns det någon sorts föreställning Om vad Fnatic är Det är väl som vanligt så här, Norrland Vad fan är det för någonting men, liksom, <laughs> Vad gör de där uppe Nej men alltså det, det finns någon sorts eh, Föreställning om att Fnatic är en så här, ja, men Det är lite en mjukisturnering Och folk är lite nybörjare och så här, Jag tycker liksom inte riktigt det stämmer man, dels det är bara kolla på armélisterna Och vilka det är som spelar och så. Jag vet inte jag, jag tycker liksom så här att Den där bubblan får man ju slå hål på nu liksom. Fan, det, är ju, det är ju precis lika hårt Att åka till Umeå och spela Som det är åka någon annanstans mm. Och jag vet inte liksom, fi, Finns det någon liknande Föreställning i Umeå Tänker jag då att, liksom att så här, mer och söderut, liksom, söder om muren eller vad man ska kalla det, så, <laughs> så, så är det liksom ett hårdare klimat liksom, på spelet. Jag har ju egentligen bara spelat på turneringar som är här i nära orter. Jag har ju bara hållit på ett och ett halvt år. Men utifrån de eventen som jag har varit på och de slutresultaten så har ju besökande spelare sällan... Nu vann ju Erik Sala i år såklart Men de eventen annars som jag har varit på Så har det ju varit Umebor i topp Och även de här då resande erfarna spelarna De har ju hamnat då under oftast Umeå-spelarna Så det ändå tycker jag i personligen säger någonting om nivån I Umeå att vi ändå har väldigt många duktiga spelare Absolut mm-hmm. Ja men det är det jag liksom menar så jag tycker liksom så här, för att Det var liksom det jag blev på något sätt Invaggad i att så, här, så kommer det att vara Så bara Nej, så är det liksom inte Men sen kan man säga men, ja. Ja. Säger du Jonas Nej men Jag, jag tycker att det fanatiken har är Att den har en bredd Som kanske inte Finns på eh, Vissa andra turneringar Att det finns, eh, det finns ett skikt av, folk, av sällanspelare Som kanske spelar bara på fanatik Eller, eller spelar eh, Inte primärt för att liksom Smash face utan av andra anledningar och sådär. Och det segmentet kanske är lite större på, på Fnatic än på vissa andra turneringar. Men när man kommer börja komma uppåt i, på de högre borden, då är det ungefär samma, 
klimat som vilken annan turnering som helst. Ja, uppfattning. Men jag tänker också att om man tänker nu att så här, det brukar vara runt 40 pers på Fnatic. Eh, vilket liksom är större än till exempel vad vi har i Stockholm då. Liksom, det är mycket för att vi har ju liksom inga lokaler som vi kan ha tillgång till så enkelt vi har ju så här, 26 pers kan vi ha i, liksom på alfa spel där vi brukar anordna. Vilket gör att det ofta är de som kanske spelar mer och är lite duktigare och sådär. Men jag tänker liksom typ Krigslunta när det var 60 pers så var det ju också ett ganska stort skikt av spelare som liksom sa ah, men det här är det eventet jag åker på i år för jag har inte tid med så mycket och sådär. Så tror du inte du kan ha med det att göra att det är liksom det är lite mer personer så det är liksom de här toppspelarna, de är alltid på alla turneringar Ja, och så, så kan det vara liksom. Ja, lite grann när, när vi spelade Warp Wars i, När var det? Februari eller januari mm. Så var det ju 16 eller 20 spelare Eller något sånt där Och då var det ju typ du vet Topp 12 från Fnatic Var med på det eventet mm. Så att då blev det ju så här, ja, men visst du kanske hade tur en match och kunde få möta någon som spelade en lite lugnare lista. Men sen så resten var ju så här pest eller coolare liksom. Det kommer bli svintajt vem den möter. No. Nej men jag tror, sen så tror jag, det, det är klart, sen så finns det ett segment och det är ju jätteroligt tycker jag som fokuserar framförallt på målningen och är med. För det, det, ja, och det, herregud vad bra nivå det var på målningen det ja. Och, och det, jag har aldrig sett något liknande det har jag Nej, det, det, det tycker jag det, det kanske var det jag Blev mest här, Som jag tyckte var en stor skillnad Det är att så här, alltså målningsnivån det, det är en sak Det finns många som målar bra Men just det här med liksom att folk har gjort de här temarméerna Och liksom jävligt häftiga konverteringar Det tycker jag håller en högre nivå Om jag ska vara helt ärlig men han som hade gjort Lejonkungen armén. Det var ju fantastiskt. Ja, det var Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var en sinsfågel alvarmen där. Ja, ja, visst. Kornrottorna. The Great Corn Rat. Som han så fint har döpt den. Han är den här. Wolfen armén. Ja, så tänker jag på han med alla grisar. Ja, Star Drake. Alltså var mycket. Väldigt bra konverterat Ja han med alla griserna Och det var, det var ju en lista, den var ju rolig för att den, den, Det var ju inte för konverterat Men det var ju framförallt alltså Bara 17 Razor Gorgos ja. ja, Han spelar ju Andra matchen spelar han ju mot Grisselgårder Ett liten stund där ja. så såg det ut som att han Skulle kunna utmana honom för att Sala blev, det var lite, chockad. Ja, Sala ja. blev lite chockad där när han såg de här 17 grisarna. Jag, vet inte. jag, såg det. jag tittade en heller på den matchen för att jag var klar lite tidigare i match två. Och det, det, det såg, alltså, ja, det, han var lite fundersam hur man skulle jobba mot dem med, med sina enheter faktiskt. Ja, precis. Jag bara, 17 olika enheter att slå på och dela upp de här attackerna. Jag kommer att behöva avbryta, men ni kan fortsätta inspelningen. Yes. Ja. Hej. Du, kul att höra din röst där. Ja. Tack för senast. Ja, Vi kan fortsätta snacka lite skit. Helt ja. enkelt. Det låter bra. Ja, vi, har precis tappat, vi har precis tappat Per Men vi fortsätter att, att snacka skit Helt enkelt om sånt du tycker är roligt Med, med krigsdockor Krigslunt av style Snacka skit ja. Nej, men Jag vet inte vad, Har ni någon annan så här höjdpunkt på Om man ser liksom så här, 
jag personligen tycker ju att en, en turnering utan någon så här episk happening på en match är en ganska dålig turnering. Så vad hade du Jonas för någon favorit så här bara som inte får hända eller inte ska kunna hända som hände? Ja, alltså jag måste nog ändå säga att min favorit var när jag blev kränkt av Nagash. <laughs> Jag spelar ju själv eh, Nagash Och eh, har aldrig tidigare mött En annan Nagash Förrän nu då När jag fick möta Tobias Lundberg Och hans eh, Nagash-lista och Hans lista var kanske Aningen mjukare än min Han hade inga Grimgast Trippers Men jag blev ändå djupt kränkt Av hur sinnessjukt jobbigt det är Att möta Nagash <laughs> Och då har du ändå fortfarande plus tre till, till ditt spel som ingen annan har. <laughs> och det slutade också liksom i matchens sista självande sekund så gjorde Nagashens heroisk charge. Det tog tre sekunder i sig ett enda svep. Oj. Han tog eh, kill, eh, poäng i kill, kill, kill. Han eh, tog poäng i den här att man ska hålla flest objektiv för Nagash ja. ställde sig på ett objektiv. Och han slog ihjäl min karaktär med en artefakt. Så han fick den här scavenger i en enda, liksom ett enda svep. Det var det absolut sista som hände i matchen. Och det var liksom ett, det var som att Nagash räckte långfingret åt mig. <laughs> det var alltså någon slags poetisk rättvisa. <laughs> Så det måste jag säga var höjdpunkten. Tack för det Tobias. Det var en eh, angenäm eh, kränkande upplevelse. Ja. <laughs> Oskar då? Jag vet inte. Jag håller på att tänka, tänka just nu. Um... Nej, jag tror nog min, min höjdpunkt var nog när jag så här, står och tittar lite på Scarbrand och du vet så här, säger till Tim att jag gillar ju Scarbrand, jag har en mål. Jag, ska, liksom, jag tänker att han är jävligt hård. Jag måste testa hur hård han är. Så chargear jag in liksom, 30 songors i, och han pilar in två gånger och liksom, ja oh, okej, okay, oh, han... Han var hård, jag har typ inga songors kvar. Det, det var då så jag bara, ja, okej. Okay. Ja, för det var rätt kul. Liksom, där. Ja, 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 men då vet jag. Då, då kan jag ta ner den från hyllan och testa någon gång snart. Ja, tack, tack för infon. Ja, men jag, hade några, jag hade några såna här roliga grejer. det är mot eh, Tim. Så min armé är ju sjukt defensiv. Jag ger minus till hit på det mesta. Och jag kastar jättemycket spels. Men då eftersom att jag inte kunde få igenom en spel to save my life eh, så kom det till den punkt att jag blev tvungen att charge in med, med mina hjältar. Jag gick in med både Drake och Alariel då in i varsin blodtörstare och mm. eh, det börjar med att Drake plockar en och så aktiverar han den andra blodtörstaren och dödar Drake. Med två liksom dubbelaktiveringar då, som han såklart kan göra. Som alla verkar kunna göra just nu. Och sen så går Alariel in och plockar den andra blodtörstaren. Men det som var roligt här då. Sen var att jag stod kvar med Alariel på ett objektiv. Eh, och eh, han ville att chargea in med eh, ett 20-block Bloodletters. Och då tänker man att aj, aj nu kommer det börja göra ont. Eh, men Alariel gör det som hon typ aldrig gör. Och eh, plockar... 20 wounds på de här bloodletters Oj. Så att eh, Från att se mörkt ut för Alariel Så såg det väldigt mörkt ut för För bloodletters Så det var en ganska mäktig händelse liksom, Att man får, får plocka de där 20 woundsen i ett svep bara mm. Vem hände det här mot? Det var mot eh, Per Faktiskt Ja 
Sen även Draika som brukar vara en så här superhjälte för mig. Att jag pl- sätter upp henne ofta. Så här, och, ofta offrar jag henne att jag går upp liksom och gör hennes attack Och hoppas på att kunna döda någon liten hjälte eller någonting. Men hela eventet så spelar jag helt annorlunda mot vad jag brukar göra. Jag spelar jättedefensivt med henne. Och så blev jag chargad in av sex stycken Crypt Flayers. Eh, sista matchen när jag mötte Henriks Flash Eater Courts. Och eh, han blev tvungen att göra en annan aktivering för hans hjälte skulle dö. Och glömde bort att jag hade kickat igång så att jag hade eh, rollat efter på hits och hade reroll alla wounds. Och hon var enraged och det innebär då att jag får dubbla attacker på eh, mina vapen med Draka. Så att hon också så här <laughs> plockar ner fyra och en halv Cryptflayer i en combatfas. Det var också ganska... Mäktigt faktiskt. Så det var som enda gången som hon egentligen gjorde någonting på hela turneringen. Men det var, så, det var roligt ändå. Ja. Ja, nej. Men det, det var kul. Jag, är så här, jag, jag var ju på vippen och byta armé precis innan jag skulle åka också. Jag hade ju skickat in min så här standard. Men jag är så jäkla trött på den. Och jag, jag kände det. Det här var, det här var rätt skönt också att här, jag känner att nu är det så här ett avslut på det. Jag kommer liksom inte spela den här armén när mer för jag är så jäkla trött på den. Mm. Och det var också en så här rätt skönhet att jag verkligen kände så här, liksom att så här, nej men jag tycker inte den är så rolig att spela längre liksom. Nej, för jag ditt avslut. Ja. Då kände jag väl lite samma med Sylvanet också. Framförallt det här med skogarna att så här, sätta upp 13 skogar per match liksom. Det var... Men du kanske slipper det i framtiden. Ja, det verkar ju som det. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har hört för grymt många olika rykten. Vissa säger att den kommer att finnas kvar. Vissa säger att den de tror inte att den kommer att göra det. Andra säger att man inte kommer att ha någon skog alls. Så att jag... Oh, jag tror inte det blir någon skog. Men ja, den som lever får se. Ja, men det är så här också. Alltså, jag upplevde att jag blev med som metat såg ut på Fnatic. Så blev jag tvungen att spela så sjukt defensivt hela tiden. Tidigare har jag ändå känt så att ja, men jag kan skicka upp en, en enhet och så sen kan jag tappa den i utbyte mot att jag får plocka någonting annat. Men jag hade inte riktigt de möjligheterna den här turneringen utan ofta blev det så här, men jag mötte Stormcast med fyra ballistas liksom. Mm. Ja, vad, vad kan jag göra? Går jag fram så då kommer jag att dö med allt. Står jag kvar så då håller jag mina objektiv i alla fall och då fick jag göra det typ till till sista turen. Och sen ploppa fram liksom och plocka alla objektivs. Så det var en sån grej som jag kände också var lite tråkigt med mina med att det var många matcher som blev bara så här schack typ. Mm. Även när jag mötte Rafael Perez, Nagash och Ghoul King om Zombie Dragon eller vad han körde med. Så här liksom så här flyttar jag fram någon av mina hjältar så är de auto död. Jag har liksom ingenting att sätta upp mot varken Nagash eller den här Ghoul Kingen då på Zombie Draken. Eller Terrorgeist, jag vet inte vilken av varianterna han körde. Men... Så för mig blev det mycket liksom att jag bara fick hålla mig långt, långt, långt bak. Och sen kunna snika göra något taktiskt drag, liksom mer schack än en, en krig, krigsföring. Så det är därför också lite grann jag känner att så här, men det skulle bli kul att spela något annat ett tag nu. Kom igång med mina andra mer. Ja, sen får man ju se. Jag, menar, det... jag, jag är ju också så här, jag är lite... Jag alltså, pratade väl om det här lite. Jag, jag är lite trött på själva tävlingsspelet för tillfället. Mm. 
och inte liksom att jag tycker att det är tråkigt eller liksom så här att jag liksom så här att det är obalanserat så jag menar ja visst vi har Grissel går allt för nu men det är alltså lite mer obalanserat än när folk kör 27 Skyfire så alltså det är så här de här extremerna kommer alltid att finnas mm. men jag känner liksom någonstans att här, för din del din spelupplevelse nej det är inte så intressant liksom utan jag då, då kör jag hellre någonting som Liksom, jag bara kör och rullar tärning och garvar Och så förlorar jag, jag, menar, jag, tror jag Det handlar inte om att bygga dåliga arméer Eller spela dåligt utan så här, Men mer att så här, kanske inte, Jag orkar inte jaga metat just nu På något sätt Och liksom sätta mig in i allt Vad jag behöver kunna för att göra allting liksom. Men sen kan ju det ändras Jag menar det är, jag sitter ju och väntar på att det ska komma någon sån Dark Oath eller Slaves Darkness för det är ju egentligen det jag brinner för. Liksom. Jag menar, de kommer ju spela och sen om det visar sig att det blir så här, ja, men liksom, de, hela armén slår först hela tiden och så här, ja, då, då, då blir jag ju uppenbart kompetitiv igen. Liksom. <laughs> det går inte att göra så men är inte ja, det, har inte det lite med inställningen att göra mer så här hur roligt man har också att, att nu vill jag ju det var liksom min tanke inför det här men jag ska ge dig en chans, det är liksom min sista chans med Sylvanet tänkte jag nu, mm. jag vill försöka vinna mina matcher, så förlorade jag ju tredje matchen mot Per och då kände jag liksom att ja men jag kan ha ganska kul ändå så här, även fast jag har förlorat, och hela den matchen var ju så här, ganska tidigt märkte jag att så här, ja men jag har chans att vinna men att det, det är fördel Per så jag känner inte att det är orkade du vet, så här, tjafs om millimeter utan nej men nu kör jag bara liksom, ja men jag chansar att gå upp med alla det eller gå upp med Drake och det är också de liksom, händelserna som jag minns sen från eventet så här. Exakt. Så att jag, jag, jag tycker ju att det är en, en sund inställning att ha, jag tror att man har mycket roligare också när man spelar så. Ja eller så här, ja man det, det kanske man, fast det är nog väldigt individuellt också. Jag menar, som när vi spelade Jonas, jag hade ju skitkul att bara, ah, fan, jag, jag kommer att få in några enlighten där, nu kör jag gash. Mm. Jaha, det funkar inte liksom. Nej, nej. Men fan, alltså det, jag tycker sånt är rätt kul liksom. Men ska ja. man vara här liksom, att nu ska jag vara så här hård taktisk och verkligen mm. så här liksom millimeter mäta ut att jag står där och jag tar det där objektivet, jag kan hålla det så länge så här. det är ju fint liksom. jag kan tycka sånt är kul också men jag är inte där i min skalle just nu liksom. och det, det var rätt skönt att åka på en, för jag var ju på Gottkorn också och hade exakt samma inställning men då, då hade jag en helt annan då spelade ju liksom Beast of Chaos men liksom en, inte en dålig armé Men inte alls lika bra som den jag har nu eh, Men det, det var ändå så här liksom Att jag kände att ja, men det var, Jag hade jävligt roligt Även ja. om jag visste att jag inte skulle vinna liksom. Jag skulle inte alls vara i närheten av att vinna Och det var lite samma här Jag kände att fan jag kör liksom. Jag kommer inte att vinna det här ja, men Det spelar roll Jag kommer att ha jävligt kul Och jag hade jävligt kul Så det, ja, det, det var väldigt skönt att känna det Ja, bara för att man inte spelar hårt behöver det inte betyda att man har hårda figurer och hårda lister. Liksom. Det är ju, jag tycker jag, två helt olika sätt att spela. Och där har jag kanske inte jag den hårdaste listan, men då spelar jag hårt istället. Mm. Ja. Och jag tror att det på något sätt är där jag också vill, liksom, jag är, istället för att liksom, kanske då spela mjukt min hård lista så vill jag göra tvärtom. Liksom, jag säger. Ja. Kanske vill ha den här, ja, men som Jonte brukar säga, bajskorven. Liksom. <laughs> ta, ta den här liksom, lite 
Kanske tier 2 halvkassarmen Ja visst är det han som har köpt med Freegild Och grejer Jonte? Nej ja. han, han har aldrig spelat en samma armé Mer än en gång Just nu spelar han Gloomspite Skulle inte han spela Caradron hela året Eller hur var det där? Ja, men du vet att han är skyldig med den jävla startcollecting-lådan Oavsett vad han säger <laughs> Nej men han Han, 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 han kan ju aldrig bestämma sig Just nu spelar han Det här året så har han Nu ska vi se han, han bör, Caradron Slanesh Gloomspite Nu har han börjat måla Sylvanet så han, man kan inte säga att han spelar någonting Han spelar lite av varje Men, ja. men, men han, han är ju en sån här han, han har aldrig försökt vara kompetitiv på andra sidan Men han, han är så här han, han försöker göra det bästa han kan Utav de, de arméerna han gillar liksom. Och det, det tycker jag är rätt, det är en rätt bra inställning Mange är egentligen också likadan liksom. Och det, det tycker jag är bra så är det också Jonas va? Du spelar bara utifrån de snygga figurerna ja. Jo, jag går ju på figurerna Och Lauren sekundär Och, och Lauren alltså, De ska ha bra, de ska ha snygga figurer De ska ha bra liksom, backstory mm. sen, sen har det Visat sig Eller liksom bara slumpat sig så att Jag, jag tycker om backstoryn för Grimgast Reapers Väldigt mycket <laughs> Jag har, sett, jag har ju sett att diskutera hur mycket, Lauren, hur mycket du gillar Lauren för Flash Eater Courts nu och, jo, och jag, tidigt, jag sa ju det tidigt att jag har länge liksom tänkt på hur coola de är Rent lårmässigt, jag har inte tittat på deras regler än så mycket Men en annan grej som jag gillar Lauren på det är ju den här Skaven Ja, och även Nya Slanesh satt ju och diskuterade häromdagen också hur mycket du gillar Lauren Nej, jag, jag tycker om att spela hårda listor Ja, det är inget fel med det Jag tycker verkligen inte det Och, och jag, jag tycker så här, Ska man göra det, då ska man ju ha den inställningen alltså, Jag skiter lite i låren Jag skiter så här, för man, ska, man ska inte skämmas För att man tar det som är hårt Och att man vill tävla Nej, det, det, jag, jag tycker inte det Nej, det tycker inte jag heller Nej, Men sen det här med att spela hårt Tycker jag att jag tycker om att spela hårt också, det vill säga liksom anstränga sig till max. Men mm. tycker in, för mig är att spela hårt är inte att liksom tjafsa om millimeter eller så här. Försöka, eller bryta regler. Nej, eller, eller bryta ja, regler. Jag, jag, för mig är att spela hårt bara att försöka anstränga sig till det yttersta för att vinna en mindre viktig på scenariet. Och sen, men sen vill jag gärna se till så att motståndaren också. Så jag tycker det är tråkigt om man vinner på att liksom, aha, jag visste inte den där regeln. Eller, Nej. Jag hade tänkt att det är 6 inches här, Men det, det råkade bli 7 liksom, Det förtar jag lite grann. Det är inte att spela hårt för mig jag, jag tror att den inställningen Som är den här Liksom tjafsiga Och man håller på alltså Jag tycker den är rätt non-existent Ja det är, det är väl en 40k-grej ja. va det roliga är ju så här, Jag har alltid när jag började spela Age of Sigmar för ett år sedan Och sen så hörde man så här Hur folk pratade Ja men 40k de har lite så toxic environment och lite så här, Ja men Age of Sigmar det är bättre Det är mer så här, folk som är peppade på De tycker om drakar och trollkarar liksom, och vi... De tycker om Lauren <laughs> Så kommer Jonas <laughs> Nej men på riktigt alltså, det, det var liksom ja. den, den allmänna uppfattningen Och det var det jag liksom fick höra När jag pratade så här, Age of Sigmar och... Sen första Fnatic som jag var på Så då 
gick jag, jag gick en stund och kika på 40K så här. Så, ja, men här är Jon, han känner igen. Han har ju sett på eh, fantasi en gång när jag har varit där. Liksom, och vi har bara sagt hej så här. Så går jag dit till bordet. Och det första som händer så här. Eh, skulle du säga att den här är innanför tre tum eller? Han tycker inte att den är innanför tre tum så jag håller inte objektivet. Att jag bara... Nu frågar jag fel kille Självklart är den inom ja. tre tum Är det, det du liksom, är din intention Det är liksom det första som händer Första bordet jag går fram till och kollar närmare Så är den första frågan som jag får Och så är det bara Slå en tärning då Så då slutar med att de slog en tärning Om, om man var inom tre tum eller inte För det var, liksom, det var verkligen så här på millimeter Jag bara men ja. Det är inte min diskussion Nej Nej men och, och... Det är liksom, jag, jag har liksom aldrig riktigt upplevt det där när jag har spelat. Och alltså de enda gången jag liksom har upplevt att det har varit någonting som har varit blivit lite konstigt. Då har du ju varit med spelare som inte är kompetitiva. Mm, ja, att man inte kan reglerna. Mm. Nej, och så blir det liksom så här, man bara ja. Och man blir lite så här, ja, nej, okej, okay, men... Alltså jag kan bli så här, då kan jag, och jag vet, det här brukar typ Jonte gnalla på om att jag aldrig ska göra, men jag kan bli så här. Ja, det, det var faktiskt på Fanatic förra gången så spelade jag mot en och den här personen utan att mäta flyttade fram, alltså första törnen flyttade fram en figur och sa, ja, ah, okej, okay, då tar jag det objektivet. Och jag så här, den där figuren går. Sex tum och det är liksom 12 tum till objektivet Det är så här, det är matematiskt omöjligt ja. det är så här, jag, jag kände så här Han kunde inte spelet Så jag Nej. visste att jag kommer att vinna i alla fall Jag orkar inte Liksom Bråka om det Nej. Och, och där, där kan jag känna liksom att så här, Det hade En kompetitiv spelare gör inte så För att de har koll på reglerna men, nej, det, och det är ju en sak liksom om det är, jag vet inte, jag ofta för att spida upp spelet så brukar jag säga till folk, ja men mät första gubben och sen skit jag i resten mm. om det är så att de går en halv tum längre fram eller en tum, det är liksom ointressant för jag kommer göra så också, för jag orkar mm. inte mäta varje figur, det är nej, inte därför jag är här, jag är inte här för att flytta liksom 20 grader millimeter <laughs> rätt, eh, och samma sak när jag flyttar alla rejäl ofta så är det liksom, man har ju en hum så här, ja men, ja, men jag ställer henne typ här, för att ja, hon rör sig 16 tum. Det är över halva bordet. Mm. Och, och sen då är det så att det kommer till en eh, punkt att mäta i efterhand. Och sen kanske så här, ja, men jag har gjort min movement face och säger okej okay, jag flyttar den lite för långt fram. Jag flyttar bak en eller två tum liksom. Det, det har hänt en enstaka gång att jag själv har sett att jag flyttar för långt fram. Eh, men, det, men det är liksom inte avgörande för matchen. För där är det liksom så pass långa ändå. Alltså ja. Men det, jag tycker det är, det är både och... Möter man någon som inte kan spela så är det så här, ja, men har den. Jag kan förklara så att du inte gör samma sak nästa gång. Men... Mm. Ja, men precis. Men jag, jag vet inte. Och det där med liksom att jag har också hört att det är väldigt mycket annorlunda i 40K. Men jag, jag har egentligen ingen aning. Jag har inte spelat 40K på så väldigt många år. Liksom. Jag tror det är lite grann av en sån där... Skröna Ja jag, jag tror liksom också det Jag tror det är ungefär ja. trevligt där och, och lite samma sak att just nu, Ju mer folk kan spelet och förstår Vad, ja. vad motspelaren försöker göra Och dennes intention Så desto mindre såna här liksom, ja. grejer blir det. Mm. Det, det Det enda jag Har förstått att det är I 40k Är 
det här att när det blir ett loophole i reglerna då använder man sig av det och det är ingenting som anses vara liksom fult eller vad man ska säga. Mm. Och det är ju egentligen så här ska man hårdra alltså jag, jag tänker jag vet inte om ni kommer ihåg där som var i höstas med Holy Within Within att ja, vad fan var det de skrev det var något så jättekonstigt att så här ja men så här, ska du vara Holy Within så har du en bas då är den Holy Within Men är den enhet Då hade de liksom lyckats skriva att Då skulle baserna vara Within Så du kunde liksom vara baserna längre ut Och, och, liksom så här. och det var ju så här, det, det fanns ju ingen som spelade Alla var ju bara Intentiskare Men folk Alltså det var ju fortfarande ett ja, det... Och där, och det där, där fick vi... de förklarat För ja. att så här, i 40k Då spelas det så för att ja. det, det är så här, står det att det är så, då är det så Det är ingen som tycker att det är konstigt liksom. Nej, ja, men det vet ju Flash IT Courts När de kom, eh, Linus som kom två Han sa det, mm. att i typ alla Flash IT Courts forum Så var det diskussionen för att generalen eh, När den dör, om den inte har stridit tidigare Så då får den slå ja, just det. Mm. Och så sen så då eh, Står det i en annan regel så här eh, Att ja, men när du har slått första gången Då kan du aktivera igen Eh, och så sen så sa de det Men eftersom att gubben är död Då får den slå med full bracket yep. Och den där diskussionen Var vi så här, bara, men alltså De kan ju inte vara seriös det, det, För det första så står det så här att Before you remove this model så får du slå en gång Och det innebär ju att du måste ta bort den här modellen sen Och sen det andra var ju så här bara, Att det står ju på, på liksom Damage table så här eh, Wounds taken Så att det är så här så många wounds den har tagit så långt ner på bracketen hamnar den. Det är inte det att ah, men den är död så nu har den full hälsa igen. Den har ju tagit mer än 14 wounds. Liksom. Då är den ju på lägsta bracketen. Och det där så här. Skulle jag ha spelat med en sån med, Då skulle jag ha sagt så här, ah, men Tills det att GV kommer ut och säger. Du får spela så här. Då skulle jag ha spelat utan det. Ja. För att, så här, att, att försöka hitta så här wording. Som ska passa en syfte. Det är lite. Ja. Ja, har det, har det inte satt det, det nya med Infernal Rapturous till Jo, <laughs> man kan få 1500 Infernal Rapturous SS. Ja, precis. Ni måste, ni, ni måste ju berätta för de som är... Ja, så, så här. Äh, vänta, jag ska ta fram Warscrollen. Äh, så här. At the start of your hero phase, you receive one depravity point for each friendly Infernal Rapturous that is on the battlefield and part of a Slanesh army. Mm. Och så det står då... på, på varje en Rapturous Jajamän eh... Så har du sex, sex en Rapturous Så får du sex för varje Det vill säga du får 36 <laughs> Depravity Points <laughs> Runda vad, ett Vad summerar du fram då? Fler <laughs> Infernal Rapturous <laughs> Och vad händer då? Det finns en algoritm här. Jag ska se om jag kan hitta den För det var faktiskt rätt kul uh, Ja här Så turn ett då har du 6 en Rapturous. Du får 36 Depravity Points. Då summonar du 3 en Rapturous till. Så i slutet på turn 1 så har du 9 en Rapturous. Så i turn 2 har du 9 81 Depravity Points. Summonar 6 till. Och har 15 på bordet. Sen håller du på så här. Så i turn 5 så kommer du i slutet av Moment Face 1 av 1539 Infernal Rapturous på plan. Alltså. 
Jag hoppas verkligen att det här överlever facken För jag använder ju den här 20% rean på, på Fantasia under Tratic Och köpte 1500 i Raptors Ja, för du gillar ju verkligen fluffet Ja, fil i låren Monterat och sprayat dem nu Och så sitter vi och målar med dem nu Ja, herregud Hoppas att det överlever facken men, men det där är ju Alltså det är så här Rule as intended så menar de egentligen att Ja, men för varje som är på bordet så ska du få en depravity point. Ja. I, inte så att så här, varje enskild en rapturus gör att du får en depravity point för varje en rapture som är på bordet. Eh, men det är formulerat så. Men, ja. <laughs> men det är ganska rolig matematiken då. Men för, för så här att det ja, men tur 1, 2, 3 så ja, men det är inte så farligt 15 stycken. Liksom. Det kan man väl överleva. Men sen är det tur fyra sen, tur fem är det 1379. Ja. Nej, det är ganska många. Det är ganska många. Jag vet inte vad ni tycker det är många, men jag tycker det är ganska många. Jag drar linjen någonstans där vid 730, tänker jag. Så blir det mycket. Ja, men vad blir det nästa för nätet då, Jonas? Nästa, han ska nästa, inte vara med och rösa Nej, men vi ser nästa Nästa gång du är med på Fnatic Så nästa år Då blir det Infernal Rapture <laughs> Punkt eh, Nej, jag vet inte det, Jag har väl en ambition om att Testa någonting nytt Men eh, livet brukar ju komma emellan Så då blir det säkert att jag kommer med en, den, den högsta hatten som vanligt Ja men framför mig just nu ligger det en låda Evocators on Celestial Draglines. Så vem vet. Alltså Kittycators. Mm. Mm. Jag förutsätter att du kommer att måla dem gröna med gula ränder. Annars får man väl poängavdrag. Är det ja, inte? Alltså, jag, på krigslunt där jag kommer gå omkring med en hammare och bara krascha alla som inte <laughs> målar så. Eller så går de omkring och så puttar de tillbaka dem sex tum. Så här. Ja, precis. Det moment penalty. <laughs> Räcker sex, de går ju långt den där. Ja. Nej, så, nej, men de är ju en, en, ett rent hobbyprojekt. Mm. Tror inte de är det mest kompetitiva man kan ta. Men jag tycker de är avskola och det finns andra i min familj som tycker de är avskola. Vilket gör att jag tycker de är ännu coolare. De är väldigt coola. Alltså apropå, jag kom på en rolig grej som jag gjorde på en match Jag måste bara få säga det Nej men jag kommer ihåg det Med eh, min eh, branch rate Som kan samla driader Så har de ju gjort en, en FAQ Där det är så här att du kan välja att samla en unit eh, Även om inte hela uniten ryms Utan då tar du bara bort de här unit Eller modellerna så är de count as slain Och det gjorde jag ju en match jag fick upp tre stycken <laughs> på, på en match Så man vet att så här, men de här kommer automatiskt dö i bravery Men står det typ en enskild hjälte Någonstans och liksom kampar Eller typ en, en enskild Liten eh, kissekatt i en biskloridus armé Då kan vi faktiskt samla tre stycken Och charge in i den Och <laughs> lyckas plocka en sån Det är roligt <laughs> Sen automatiskt breakar de och dör eh, Det är lite så här magiskt <laughs> Episk charge Ja, ja. Men har ni någonting annat intressant eller roligt ni skulle vilja diskutera? Eller ska vi börja avrunda? Jag skulle behöva avrunda faktiskt och fixa lite inför morgondagen här. Familjegrejer, ni vet. 
Mm-hmm. Ja, icke-gaming-relaterad smörja man måste hålla på med. Ja, man lever ju som i två, två parallella världar nu. Liksom. Det är ju allt som händer på Warhammer Community och i <laughs> föreningen. Och sen så är det <laughs> familjelivet. Ja. Jag, tycker det är, jag tycker det är många som pratar om det här, men det är svårt med för mig. Alltså jag, jag vet inte, jag har aldrig riktigt upplevt att jag tycker att det är så problematiskt med liksom hobben och familjen. För jag tycker det är, jag vet inte, det är en ganska enkel hobby att kombinera med att ha familj, kan jag känna. Ja, alltså jag tycker målningsaspekten av det funkar bra. Sen kan det vara svårt, liksom matchaspekten, tycker jag att det är svårt att få till liksom ett det tar ändå ganska lång tid att spela en, en match jämfört med att typ ta ut och jogga eller vad, vad man annars gör. Vad gör, vad gör vanliga människor? <laughs> jag, menar alltså, för jag, jag har väl märkt lite för jag älskar ju att måla. Så jag sitter ju och målar typ varje kväll. Ehm, och det gör jag när ungarna har lagt sig och så liksom sitter frugan bredvid och ser på en tv-serie. Det är liksom det man gör. Däremot matcher så är det så här, men det är turneringar. Och kanske så här att inför en turnering så kör jag en tre matcher eller någonting. Jag lyckades försvinna ett tag. Ja. <laughs> eh, ja. Och sen har jag märkt att det är svårt för mig att göra mycket andra saker. Om jag vill måla varje kväll. Så jag kan inte få att spela. Jag spelade gubbhockey mycket tidigare. Men det går liksom inte att göra det tre, fyra kvällar i veckan. Om jag vill sitta och måla tre, fyra kvällar i veckan också. Mm. Nej, så är det ju. Alltså. Ja, men just själva målningsbiten tycker jag funkar bra. Att få ihop men spelandet är svårare. Ja. Vi har ju en stående dag. Vi, vi spelar ju liksom eh, varje måndag på Alfa-spel i Stockholm. Och det är ju så här. Det, det har funkat säkert bra för att det är ju så här. Fan, det, det, det är ju medelåldersgubbar som håller på med det här. Och har ju liksom barn och skit. Liksom. Men då har det varit så enkelt att säga. Men måndagar är det. Då kan folk liksom planera in det. Ja, men måndagar är man borta liksom. Mm. Det, det funkar jäkligt bra Målningsbiten Det är verkligen så här Alltså det jag sitter till Målar ibland med min dotter Men för det mesta är det så här, men fan, hon, hon är ju sju år Hon går ju liksom Hon somnar ju själv liksom. Hur kan man lägga och så sitter jag och frugan Och kollar på någon serie Jag sitter och målar det är liksom, jag vet inte, det, Den biten är rätt enkel Men precis som du säger alltså, Det är svårt att ha någonting annat Förutom det här Jag, jag höll också på att träna det skitmycket förut Och det är ju så här, ja det, det funkar ju inte att idrotta liksom Nej vad ska man idrotta kan man inte <laughs> Nej det, det går ju inte Men liksom. då får man tänka att det är faktiskt extremt Fysiskt ansträngande att åka på år Med träning också jag <laughs> Så du aldrig är så trött som jag är Nej fy fan man är helt slut alltså. Jag tycker jag säga det innan den här podcasten Nu är det ändå tre dagar sedan Vi avrundade Fnatic Men Nej, men jag kom hem, var med ungarna på badhuset och så kom jag hem och käka lunch och så sen så då, eller middag. Och sen klockan 16, bara, men jag lägger mig och vilar en liten stund. <laughs> så ofta så här typ, bara shit, vi ska spela en podd om typ en halvtimme, det här måste upp ja. med ögonen. <laughs> så var liksom, bara läsa, läsa bok för barnen och så ja. det var liksom den. <laughs> Det, det är inte så lätt att förklara För folk som inte har gjort det där att bara, Nej jag är jättefysiskt utmattad För jag har lekt med plastsoldater ja, Det är så dumt ja. Men fantastiskt Ja ja, ja det är ju skitkul Det är ja. alltså så här, jag, Det är ju också en sån här grej när, när folk börjar Prata om så här, ja, men att 
GV är kanske inte bäst på att balansera grejer och allt så här. Men jag vet inte, alltså, någonstans här. Jag har så jävla roligt ändå ja. liksom. Och då måste jag ändå se det fram till Flash it så kändes det som att allting var... Alltså att det har varit mm. typ ett och ett halvt år. Ja, men så kan Daughters fine, liksom. lite grann. Nej, ja, både, både ja och nej. Men liksom, okej... Okay, det var en interaktiv armé. Så att de får liksom vara så här... Ja, men de var lite bättre så här. Visst, men de vann nej, inte Nej, de var, de var mycket bättre, men... Ja. Ja. Jag fattar vad du menar det, det, men, men liksom, det har ändå varit Precis, det har ändå varit så att det har gått att Spela mot alla arméer Du har alltid typ kunnat ha en chans att vinna Sen har det varit svårare mot vissa arméer Men det är ju hela stensakt på sig grejen En ren skyttelista skulle ju vinna Till exempel mot Daughters of Kane också Men ja, Jag tycker att det är ett bra spel Och just där var borta en hel helg Och det är som att du typ håller på med Psykologisk krigsföring i 48 timmar typ När du är Ja. Jag håller med dig Oskar det GV är inte de mest balanserade Spelen Eller liksom rent spelmekaniskt Är de ju inte Det är inte deras forte men, men de har ju någon sån där It-faktor som gör att Jag vill ändå spela deras spel Balla figurer ja. Det är ett dugligt spel Det är en bra community liksom. alltså det, det finns mycket som talar för det också liksom. ja. Det är en cool värld Bra lår <laughs> Ja men med det sagt Warhammer är den eh, mest fysiska sporten Man kan hålla på med Ja det är eh, det så, så vi Och säger ja. tack för oss Det låter bra eh, Nyhamrad out Ja Lunta out Nagash out <laughs> Hej hej All right. 